0: Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio do Repúblico de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. É, convido vocês a conhecer o ateliê de humanidades, ateliê de e também a seguir o podcast e acompanhar os outros episódios que virão e também conhecer os episódios que já foram. Estamos aqui em mais um episódio para é, é, olhar uma reflexão em torno de mais um texto que foi publicado no Fios do Tempo, publicado por Rita Gonçalo, que está aqui conosco. Rita é doutora em Planejamento Urbano e Regional, no IPUR, Instituto de Pesquisa de Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. Ela também é sócio-proprietária da XAMI Projetos Urbanos, consultora de estudos urbanos e regionais. Eu convido vocês a conhecer o trabalho dela no Instagram, é, dr a doutora Dra Rita Alves, ela publicou um livro um livro um artigo no fim do tempo, o livro ainda virá, espero, esperamos todos nós sobre o amor prático em bell hooks, que é bell hooks, uma importante ativista e teórica pensadora americana, em torno do qual a gente vai refletir um pouco. Eu primeiro queria dar boas-vindas, olá Rita, tudo bem? muito obrigado por estar aqui Olá,
1: tudo bem, tudo bem, André, a todos, obrigada aí pelo convite e essa primorosa participação no podcast da TVE.
0: Muito obrigado, Rita. E para conversar com a gente, eu fiquei agora na posição mais mediador, quem vai fazer a conversa, a reflexão junto com a Rita é o Lucas Faialson Aguete, que está sempre aqui conosco no no podcast do Ateliê de Humanidades, no República de Ideias, e também tem papel importante hoje dia como mediador e também como próprio organizador da produção. Ele vai ficar é, mais no tete-a-tete com a Rita, porque ele conhece bastante sobre o assunto e temos muito a tecer entre amor e cuidado e reflexões no âmbito dos cortes sobre gênero, raça e também sobre
2: classe. Olá, Lucas. Fala, André. Oi, Rita. Tudo bom? É um prazer Olá. estar aqui para conversar sobre esse tema que é muito próximo do meu coração. Vamos lá, acho que vai ser uma boa conversa.
0: Então, vamos começar, pessoal. Primeiro eu queria escutar tanto a Rita quanto o Lucas falando um pouco como é que chegaram na reflexão e nos estudos sobre cuidado. E aí depois a gente conversa um pouco sobre o artigo. Rita, tem como você começar falando sobre é, qual foi sua trajetória, como é que você chegou nos estudos sobre cuidado, é, raça, gênero? E... E como que, sobretudo, conheceu e trabalhou é, com barrucos? Diga.
1: Sim. É, primeiro, eu gostaria de pontuar né, o meu lugar de fala como mulher preta de periferia. Eu sou oriunda da Baixada Fluminense, mas especificamente do município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. É, tive aí uma trajetória né, de muitos atravessamentos, de uma diáspora, digamos assim, socioeconômica e educacional, para chegar à graduação, mestrado e doutorado. Então, essa experiência de vida, ela também, ela se reflete muito na minha escrita e na maneira como eu observo muito e como isso vai desembocar no texto da Bel Hooks e nas minhas percepções sobre o cuidado. Eu gostaria de pontuar um pouco, antes de falar basicamente do texto, como eu cheguei é, nessa teoria do cuidado. É, e eu gostaria de pontuar três episódios que ocorreram na minha vida pessoal e cotidiana, que vão me ajudar a chegar nesse tema. O primeiro foi um projeto de fotografia boudoir que eu participo para mulheres negras periféricas, é, sendo eu a modelo e minha própria trajetória de vida como objeto desse estudo, como objeto desse tipo de estética fotográfica. Quando eu comecei a atuar nesse projeto, eu percebi que poderíamos... E muito dialogar sobre o cuidado com o corpo, sobre autocuidado político, dororidade e afetividade preta. O segundo episódio foi quando da minha mudança de residência, pois eu saí de uma comunidade em Santa Tereza, no centro do Rio, e vim morar na zona sul da cidade, que é o um local cujo processo habitacional, historicamente, sempre excluiu pessoas negras dos logradores mais nobres e da rede de serviços que essa região oferece os negros sempre estiveram enclausurados nas encostas da zona sul, nas favelas. E aí foi não apenas a observação dos processos burocráticos que eu tive que atender para obter moradia digna, mas especialmente a rede de cuidado político que eu precisei construir para me manter aqui, que despertou meu interesse por esse tema e me fez chegar na teoria do cuidado, principalmente históricas negras, como a Bel Books e Aldo Lortz. E também os temas do planejamento urbano, e são interseccionais a teoria do cuidado, como habitação, emprego, economia, soberania alimentar, etc. Então, esse conjunto ele vai desembocar no terceiro episódio, que é o curso que eu ministrei ano passado na Ateliê de Humanidades, chamado Como Fazer Política nas Cidades, Gênero, Território e Participação. Nesse curso, eu tive a oportunidade de poder aprofundar... É esses estudos com outras autoras, que é a Françoise Berger, diferentes autores, a Alexis Pauline Gambes, que é também uma outra teórica norte-americana, Lélia Gonzalez, Shelly Carneiro. Então, é um conjunto de teóricas negras que vão falar sobre cuidado, sobre perspectiva afrocentrada e como as mulheres pretas, especificamente, precisam construir toda uma rede de cuidado afetivo para fomentar a reprodução da sua vida cotidiana. Então, é a partir desse cenário que eu chego na teoria do cuidado e elaboro essa reflexão sobre o amor prático em Belo Horizonte.
2: Rita, é, é muito legal ouvir você falando é, dessa sua trajetória porque me faz pensar em como foi diferente da minha, né? Eu falo de outro lugar completamente, assim, uma trajetória de pesquisa dentro das ciências sociais, né? Então, a minha entrada no cuidado ela veio como um interesse de pesquisa ligado ao meu doutorado em sociologia, quando eu comecei a pesquisar é, cuidados no fim de vida. Eu, eu fiz uma mudança diária, né, no meu mestrado estava mais interessado em pensamento social brasileiro, estudava sociologia da literatura, não tinha muito a ver com essa, essa questão do cuidado, é, não tinha nada a ver, na verdade. E, e no doutorado eu fiz uma mudança de área e eu comecei a me aproximar da sociologia da morte, da sociologia da saúde e, eventualmente, na sociologia do cuidado, né? porque eu comecei a, a fazer essa pesquisa sobre cuidados paliativos, na verdade, né que é uma forma de, de, de assistência é, é, para pacientes fora de possibilidade terapêutica, né? pessoas que já estão com condições que não têm cura, é, e, bem, no nome cuidados paliativos já está o cuidado aí. E aí eu comecei a, a estudar e a procurar uma maneira de entender né, esse processo de morrer dentro da rede pública, e aí especificamente eu falo da rede pública é, do SUS, pelo Rio de Janeiro, que é onde eu fiz meu trabalho de campo. É, fiz trabalho de campo num serviço de assistência domiciliar num hospital público do Rio, e esse serviço atendia primariamente é, a zona norte do Rio de Janeiro, então, o é, um perfil aí sociológico demográfico de classes populares, classes trabalhadoras, né? classe média baixa ou pessoas em situação de pobreza, é, vivendo em comunidades na Zona Norte, algumas fora da Zona Norte. Né? E eu acabei chegando né, no cuidado, porque enquanto eu estudava né, essa questão do processo de morrer, enquanto eu estava caminhando né, com os profissionais de saúde num serviço de assistência domiciliar público, é, eu comecei a perceber, bom, primeiro, há uma questão de gênero e de família muito clara aqui, né? É, o próprio serviço de assistência, ele conta com em torno de 12 profissionais, e dentre eles, eu acho que de profissionais de saúde, né? Porque também tem técnicos administrativos, mas de profissionais de saúde, a gente conta dois, três homens numa equipe de 10, e geralmente são pessoas... Da, são, são profissionais que estão meio que às margens da área da saúde, porque eles não são médicos, são enfermeiros, são fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, são essas profissões de menos é, é, prestígio. De certa forma, também são pessoas que vieram de uma trajetória social é, de classe média baixa ou de classe trabalhadora, é, pessoas que moraram no Rio de Janeiro a vida inteira, as técnicas de enfermagem desse serviço é, e a enfermeira a diretora são todas mulheres negras e quando eu ia nas casas, eu via que quem estava encarregado dos cuidados eram as mulheres, né? geralmente esposas, filhas, irmãs, sobrinhas ou algumas vezes até conhecidas né, dos pacientes. Às vezes os pacientes, aí a, a divisão de, no perfil dos pacientes variava, mas das cuidadoras era muito claro. Assim, era majoritariamente a ponto de eu ter ficado um ano lá e ter encontrado, acho que dois, duas, duas pessoas Dois homens na posição de cuidadores primários no lar, né? E, enfim, aí eu comecei a ver isso e comecei a pensar, bom, eu preciso entender o cuidado como prática social, preciso entender o cuidado como processo social, como relação social, é, e é lógico que isso está ligado a uma questão de gênero, está ligado a uma questão de classe, está ligado a uma questão de raça. Como é que eu vou entender isso? E aí que eu cheguei na ética do cuidado, né? na verdade. Eu comecei pelos... É, pelas clássicas da ética do cuidado, a Carol Gilligan, a Joan Tronto, e seguindo esse caminho, já cheguei também na crítica do feminismo negro em relação à ética do cuidado, que tem na Patrícia Hill Collins e a Bell Hooks também desenvolve isso, é, e a Lélia Gonzalez, brasileira, que estava escrevendo lá na década de 80 e 90 sobre a jornada da mulher, a dupla jornada da mulher negra, né? mulheres que não só trabalhavam com um trabalho doméstico de cuidado não pago, não remunerado em casa, como também pagavam, trabalhavam para sustentar os seus lares. Né? Eram fontes de renda importantíssimas dentro de suas casas. E é a partir daí que eu fui chegando na teoria do cuidado e chegando também na questão das emoções e na questão do amor, né? de uma forma ou outra. É... Então, meu, minha trajetória foi essa.
0: Então, aí depois a gente fazer essa conversa sobre é, como que vocês chegaram no assunto, é, Rita, tem como se falar um pouco sobre é, o próprio artigo, é, o que, que você escreveu, o que, que tem, tem de conteúdo, o caminho dele?
1: Sim, com muito prazer. É, a literatura da Bell Hooks, a partir desses três episódios que eu citei, foi uma literatura que me impulsionou muito a poder estudar com profundidade a temática do cuidado sob perspectiva afrocentrada. E depois do falecimento da Bel, eu fui convidada pelo ateliê para poder redigir esse texto e eu senti-me com esse compromisso de compartilhar o quanto a escrita da Rux colaborou para que eu pudesse me tornar uma revolucionária amorosa na minha vida cotidiana. É, ser uma força tranquila e ao mesmo tempo, potente, no sentido de poder encorajar, motivar outras mulheres pretas a também exercer esse autocuidado político na sua vida cotidiana. É, especificamente, eu gostaria de ressaltar o livro dela, Tudo sobre o Amor, que foi escrito na década de 90, né? mais especificamente no ano de 1990, e um ensaio muito bonito que se chama Vivendo de Amor, que está super disponível na internet, ele é de 2010, todas vocês podem acessar. São textos, são obras é, centrais, incontornáveis para o tempo que a gente vive. Que é o um momento em que a gente se depara cotidianamente com tipo, umas elas como desigualdade, a não-soloridade, a partir ao outro, ao desamor. É, tudo isso que assola o bem-estar individual e coletivo. E a Bel Rubens vai numa contramão: né? ela nos faz um convite para que nós, dentro da nossa luta política cotidiana negra, possamos transbordar amor e curar o nosso entorno. Ou seja, a gente se cura por dentro para semear e florescer amor do lado de fora, para que a gente possa suplantar cotidianamente todas essas questões e exercer o amor individual e coletivamente. É, no livro Vivendo de Amor, mais especificamente, o que, que acontece? Eu descrevo isso na, na narrativa do texto sobre o amor prático. A Gates, ela vai olhar para toda uma construção do nosso imaginário sobre o que é o amor. E, a partir da experiência negra estadunidense, onde o movimento negro já lutava contra encarceramento massivo de pretos e pretas, violências físicas, verbal e simbólicas, segregação espacial, sexismo, dentre outras coisas, a gente consegue localizar, nos dias atuais, diversos elementos dessa experiência que a Rússia traz. Então, ela reúne essas considerações sobre raça, classe, gênero, para escrever sobre o amor. E ela quer nos apresentar diversas formas de conhecer esse conceito. O intuito da autora é deslocar o nosso olhar dessa perspectiva eurocêntrica do amor romântico, que é pautado muito no sentimento, nos conscientizar sobre o amor como uma ação coletiva, como uma ação política. Essa interpretação e essa compreensão que a Ruxus traz nos faz perceber que, no contemporâneo, parece que a gente está vivendo um contexto contrário ao amor. Nesse momento, portanto, falar de amor é um ato revolucionário, especialmente para o povo negro, Os abusos sofridos pelo racismo, servidão laboral e sexual geraram uma dor histórica que se sobrepôs à expressão do amor. E a Rufis ela chama a atenção para a premissa de que o amor precisa recomeçar em nós, ela quer motivar os negros a celebração quando restauramos a busca pelo amor como um lugar de direito, um centro das nossas vidas. E ela quer anunciar a possibilidade de nós rompermos com essa perpetuação das dores e violências e caminharmos para uma sociedade amorosa, uma sociedade que colabora uns com os outros, uma sociedade que compreende o diferente, uma sociedade que ouve uma sociedade que escuta, uma sociedade que acolhe. E o que isso quer dizer? Que é através da construção de uma ética amorosa que nós somos capazes de edificar uma sociedade verdadeiramente igualitária, fundamentada na justiça, no compromisso com o bem-estar coletivo. Nesse sentido, quando a comunidade negra ela começa a exercer, verbalizar, vocalizar e publicizar isso, ela se torna vanguardista por ser auto-referente em outros modos de vivenciar e fortalecer o amor na esfera cotidiana. Seja nas relações familiares, nas relações românticas, nas relações de amizade, a autora defende que o amor é muito mais do que um sentimento. É uma ação capaz de transformar esse nihilismo que a gente vê nos dias de hoje, né? a ganância, a obsessão pelo poder e mais essa escuta, essa presença com o outro, junto com o outro. E aí ela vai nos trazer esse exemplo do modelo do autocuidado político, que surge no contexto específico de sobrevivência, que é, por exemplo, você organizar uma agenda de compromissos para atender a comunidade, separar tempo para estar com a família, cuidar da sua saúde, cuidar da saúde do outro, gerir os projetos de vida pessoais, os projetos de vida da comunidade, tudo isso são ações que vão trazer resultados futuros, vão trazer resultados longevos para a nossa vida. E isso também é amor. E o amor próprio, portanto, se torna a base da nossa prática amorosa. Quando a gente dá amor para si mesmos, concedemos ao nosso interior a oportunidade de ter amor incondicional, possibilitando que toda uma comunidade desfrute das correntes de amor que emanam de nós. É, gostaria também de ressaltar que no texto da Bell Hooks e também em outras teóricas que estão estudando sobre a experiência de vida preta, o amor ele está muito ligado ao diálogo com a economia política do afeto. né? E amor não combina com a lógica da escassez. Pelo contrário, o amor ele precisa germinar e ele precisa circular. Precisamos oferecer amor deliberadamente. E assim ele se torna uma prática transformadora. E a conscientização da arte de amar é um processo. Nesse processo de resistência coletiva, é muito importante a gente atender as necessidades emocionais de nossos irmãos, de nossas irmãs. Pensar a nutrição do corpo, do coração, das ideias políticas. né? Isso tudo compreende um conjunto muito grande de cuidado e de saúde emocional do povo preto o que nos leva, nos conduz a ampliar as possibilidades de existência, ampliar as possibilidades de experiências, de autoridade, né? reduzir, refrear essas ações de intolerância com o outro, de medo do outro, que negam o imprevisível, que nega as diferenças, que não reconhece as diferenças de pensamento, de atitudes, de expressões culturais e tudo mais. E há também, além da que eu gostaria de poder falar um pouco de alguns outros autores que vão alimentar essa expressão de amor e cuidado político dentro da literatura negra. Eu gostaria de falar sobre um texto muito bonito que se chama Amor Sem Miséria, do Milson Santos. O livro se chama Amor Sem Miséria, Povo Preto e Afetividade. Ele também foi um teórico do cuidado, que mostra uma ligação direta entre afeto e economia política do cuidado. Nesse texto do Wilson Santos, ele começa falando do amor de Dandara e subir. Longe daquele amor banalizado, traficado pelas mídias sociais, longe do apetite burguês, o amor de Zubi e Dandar é poesia na prática, lembrando desse conceito de amor prático da Bela. É o um amor sólido, solidário, construtor. A união capaz de abrir caminhos e gerar conquistas. É o amor do compromisso ativo com a sua parceira e o seu povo. Ou seja, Amor Sem Miséria, esse título, é um convite para que a gente possa conversar sobre o amor numa roupagem atmosfera que não precisa ser vinculada à falta, à ausência de amor. É, e toda a narrativa socioeconômica, que nos foi ligada, é, a miséria sempre esteve ligada a uma compreensão da escassez, ou seja, de que existe poucos recursos para todos. No livro Amor Sem Miséria, o autor nos conclama a uma empatia e a um olhar amoroso para todos e todas. Ou seja, se nos falaram que existia escassez, que existia miséria, Nós, enquanto povo preto, sociedade negra, brasileira, a gente precisa reverter essa lógica e exercer a empatia e o olhar amoroso para todos e todas. Como? Compartilhando tempo e convivência. Compartilhar tempo e convivência é uma forma de amor, é uma forma de exercer o cuidado. Mas também é preciso entender que o amor é um recurso muito precioso, é um recurso muito caro. É, levamos tempo a exercer, a cultivar, e a gente precisa ter tempo e energia. Amor é um investimento. É, é um encontro que demanda cuidado, demanda acolhimento. Logo, existe, sim, na realidade, muitas pessoas que não experimentam o amor em sua plenitude. Ao contrário, elas experimentam a miséria do amor, porque elas acabam destinando tempo para fazer outras coisas, e elas acabam sendo necessário gastar tempo, e energia com outras demandas, como por exemplo o trabalho. E como o Lucas falou, né, citou sobre a questão da dupla jornada da mulher negra nesse exercício, né, do cuidado, cuidado com uma pessoa para a qual a negra está trabalhando, o um homem negro também que precisa passar muito tempo trabalhando fora de casa acaba não destinando tempo para o cuidado da família, para o seu cuidado pessoal, para o cuidado com a sua formação educacional e tudo mais. Então, é, eles acabam experimentando o quê? Uma escassez de exercício libidinal do amor. Por isso, a importância da comunidade negra poder exercer coletivamente o amor para que não não haja miséria desse sentimento na nossa comunidade. E aí de, o Nilson Santos ele vai falar né, ao longo do livro diversos exemplos no qual ele cita sobre a importância de exercer esse cuidado político também. Portanto, a gente precisa conclamar um exercício diferente, a gente precisa propor politicamente condições necessárias e suficientes para que possamos estabelecer o amor. Eu também gostaria... Agora eu vou passar a bola para o Lucas, porque aí já é um outro link que eu quero fazer com aquela questão
2: da moça da BBB. Depois eu volto. Obrigada, Rita. Eu estava aqui pensando, ouvindo você falando, e pensando em várias coisas, né? porque eu vejo muitos pontos de contato no no diálogo recente, né? que tem aparecido na teoria social sobre amor. Eu digo recente, assim de, pensando numa disciplina de século 18, 19, que tinha lá suas reflexões clássicas sobre amor, na filosofia, mas isso aparecendo de novo agora. Né? É, é um tema que acho que está voltando, e tem um motivo dele estar tá voltando, né? como você bem colocou. A gente está vivendo em um momento em que, e aí eu vejo um paralelo já entre a, a questão do amor e a questão do cuidado, em que certas dimensões da vida social que há muito tempo ficaram recalcadas ou digamos assim, invisibilizadas, estão eh, começando a aparecer e a se mostrar como absolutamente relevantes para a maneira que a gente vive junto hoje. né? Eh, o cuidado eu vejo dessa forma também, né? como enfim a, a, a Joan Tronto, que eu citei, né? ela vai falar que o que aconteceu no Ocidente, na modernidade ocidental, eh, foi um processo de contenção do cuidado como algo que diz respeito à esfera doméstica, portanto privada, e algo que, estaria, então, excluído das considerações da nossa comunidade política. Né? É, a questão da manutenção básica da vida né, corporal, de se alimentar, cuidar, higiene pessoal, enfim, todas essas coisas que estão desaparecidas da, 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 esfera, da esfera pública, elas são absolutamente cruciais para a manutenção da vida social, né? que são aí, né, como as marxistas muito bem nos lembram, a produção e a reprodução da vida social. Essas duas coisas estão... É, é, entrelaçadas, né? É, e reprodução da vida social diz respeito a isso, a fazer gente, fazer pessoas, né? E a manter pessoas, mais do que só né, parir, fazer essa pessoa viver e crescer e florescer e cultivar, né? É, e essa reprodução da vida social ela passa por uma série de práticas onerosas, difíceis, complicadas de cuidado, né? Que, historicamente, estiveram vinculadas a certas populações, né? Quem cuidou, né? Quem cuida? É, a primeira divisão mais clara e marcada que a gente vê, assim, se a gente pensar no lar, né, na casa, é a divisão de gênero. Mas se a gente aumentar um pouquinho a lente, a gente vai ver a divisão racial claramente. Porque, bom, é uma história de uma história de escravidão, como no caso do Brasil e de, da grande maioria do Ocidente, a gente vai ver também uma divisão de funções relativas ao cuidado e ao trabalho doméstico assinaladas, sobre impostas, né, a, a populações racializadas é, e, e não só impostas, mas extraídas sem remuneração e sem reconhecimento, né. E isso foi a base da reprodução de um sistema econômico por muitos anos, né. É, é, o modo capitalista de produção ele depende da expropriação do trabalho, não só produtivo, mas também reprodutivo de populações que não, não foram remuneradas ou reconhecidas por esse trabalho. Né? É, isso aí é acumulação primitiva. Né? O argumento que também a Silvia Federici ela vai fazer lá no livro dela O Caliban e a Bruxa, né? que a acumulação primitiva do capital ela dependeu também dessa extração é, é, de trabalho doméstico, de trabalho de cuidado, não pago. Né? E depois de, da, da, da abolição, que aí é o que a Lélia Gonzalez vai, vai falar... É, depois da abolição é o trabalho pago, mas mal pago, né? mal remunerado, precarizado, e até hoje precarizado. E é aí que eu eu vejo também o ponto de contato com a questão do amor e mais amplamente com a questão das emoções, né? porque é outra dimensão da vida social que por muito tempo foi, digamos assim, contida ou meio que deixada de lado, é, muitas vezes vista porque muitas vezes pela justificativa de que não é objetivo suficiente para ser analisado, né? Como a gente vai fazer uma análise objetiva das emoções ou dos afetos, né? E por outras vezes por ser o domínio de outras disciplinas mesmo, né? A psicologia trata é essas coisas, enfim, a psiquiatria vai lidar com isso, a sociologia, a antropologia, lida com outras coisas, né? Isso não é problema de política, mas é evidente que é, né? É, é, como a gente concebe política hoje? no Brasil, sem conceber uma, uma uma espécie de circulação e de economia política dos afetos, né, como você colocou, Rita, sem a gente conceber isso, sem a gente falar de ódio, de ressentimento, sem a gente falar de amor ou de desamor, sem a gente falar de nojo, de medo, né? Tudo isso uma linguagem, um vocabulário emocional, né? um vocabulário que a gente tem que entender, a gente tem que entender como está acontecendo, por que, que isso está acontecendo, de onde isso vem para onde isso vai, né? É, e, e aí eu acho que é, a gente encontra uma ligação entre cuidado e amor, é, porque a gente está falando disso, a gente está falando da reprodução da vida social, a gente está falando dessas dimensões do cotidiano, né? eu gosto muito quando você fala do cotidiano, porque para mim foi isso que, que apareceu né? no processo de morrer, na minha pesquisa empírica. É, qual é o problema? O problema é construir a vida cotidiana, e construir a vida cotidiana é infinitamente mais difícil em situações de adoecimento grave. É, e se torna ainda mais difícil em situação de adoecimento grave com condições sociais precárias de vida. né? Você coloca aí a, a, a vulnerabilidade corporal e social se cruzando, né? cria-se uma situação em que a construção da vida cotidiana é um trabalho absolutamente é, é, é complicado e é um trabalho feito em escassez. né? É, daí que fica aí a questão da escassez também para mim que... É, é, Eu sempre vejo né, o cuidado como essa modalidade prática de fazer algo acontecer na escassez, né? de gerir a escassez de maneira moralmente aceitável. né? Nesse sentido, é uma ética. né? Como a gente vai lidar com o pouco que a gente tem para fazer com que as pessoas vivam bem, né? o básico, né? que elas vivam bem, o suficiente, né? dia após dia. E aí eu acho que o, o... uma perspectiva amorosa, talvez uma perspectiva amorosa no sentido de um horizonte normativo, leva isso um passo adiante diz: não, não é só como a gente vai fazer com que as pessoas vivam bem com o que elas têm, mas é como a gente vai fazer isso multiplicar, quais são os caminhos né para fazer isso, para fazer essas vidas florescerem e não só sobreviver. né é, Daí eu acho que a questão do tempo e da atenção que você colocou também são absolutamente importantes, porque tem um texto clássico da Rothschild, da uma socióloga estadunidense, que é a Amor e Ouro, que ela fala justamente sobre como o, a, os fluxos migratórios de mulheres do terceiro mundo para países do primeiro mundo é, acaba gerando uma espécie de extração é, de recursos afetivos. né? Em que sentido? Essas mulheres saem das suas casas, dos seus, das suas vidas, das suas cidades, dos seus países, vão para as casas dessas outras mulheres do primeiro mundo para trabalhar como babás ou domésticas, enfim, é, e aí todo o tempo e a atenção delas está dedicado ao quê? aos filhos dessas mulheres do primeiro mundo, é, enquanto que os filhos, as famílias, as, as pessoas queridas delas lá no país de origem não tem mais esse tempo e atenção, e isso é extração de recurso afetivo, porque afeto é tempo, é atenção, né? é, é o despêndio corporal e psíquico de de, de, de trabalho, é, a é o dispêndio corporal e é, de acordo em um determinado período de tempo que transforma algum estado de coisas, né? É, e por isso ele é finito, não tem como você trabalhar é, 24 horas por dia né? senão o, o despêndio corporal vai te levar né, ao fim, você vai despender todo o seu, seu tempo, toda a sua energia é, enfim, aí você vive uma condição insalubre de vida né? É, então, de fato, o amor ele é, é ele está ligado talvez politicamente a um horizonte de abundância mas ele também está ligado, diria, socialmente a contextos de escassez estruturada. Né? Quanto tempo a gente tem para cuidar do outro, de nós, das pessoas ao nosso redor? Quanto tempo a gente tem? Quanta atenção a gente consegue dispender é, para, como você diz, né, você escreve no texto, é, pensar, cuidar da vida comunitária, da vida de casa, da vida política, né? é, é, todas essa miria, toda essa miria de, de, de demandas e né? é, enfim, eu acho que aí tem uma série de paralelos que a gente pode ir conversando.
0: A Rita falou que tem um exemplo da, da, de uma das mulheres do Big Brother, Rita.
1: Exatamente, exatamente. O exemplo da, da menina do Big Brother, que se chama. Peraí, esqueci o nome dela, eu anotei aqui. Natália, vou voltar novamente. Exatamente, André, o exemplo da Natália Deodato, da versão 22 né, do BBB, ela tem um ponto de contato muito importante para toda essa discussão que a gente está tratando aqui, de cuidado coletivo. As pessoas que nos ouvem né, devem ter tomado conhecimento de que, nesse episódio que ocorreu em janeiro de 2022, essa participante chorou ao ver o seu interesse romântico Lucas beijando outra participante durante a festa do líder. E foi atribuído a ela pelos participantes, pela mídia em geral, a alcunha de essa moça ser emocionada demais e de estar querendo chamar a atenção. Mas muitas pessoas parecem não entender o motivo do choro da Natália, que está atrelada aos processos de rejeição racial que as mulheres pretas sofrem por conta do racismo na cultura brasileira. O tema ficou muito calcado na questão da afetividade romântica preta. né? Eu não gosto de falar tão somente que os homens preferem as brancas em detrimento das negras. Acredito que esse é um um discurso simplista demais. Eu prefiro compreender e mostrar que, desde o período da escravidão, a mulher negra teve essa feminilidade retirada. As mulheres negras, por conta da escravidão, Elas foram tiradas do seu lugar de gênero e colocadas num lugar de raça. Como em nossa sociedade, né? a feminilidade é caracterizada pela visão da mulher como alguém a ser cuidada, isso trouxe várias consequências, entre elas a colocação da mulher negra num lugar de empregos subalternos, na maioria das vezes, o preterimento afetivo das mulheres negras e o favorecimento exclusivamente sexual. Ou seja, as mulheres negras não têm sido vistas como objeto de afeição, como objeto de cuidado. Essas narrativas são testemunhas de quanto a questão de gênero se mistura com a questão racial. E, para além disso, a ideia de solidão da mulher negra é um fenômeno psíquico e sociocultural que atravessa as diversas esferas, principalmente afetiva, porque na nossa cidade, tem um muito grande de que a experiência feminina ela se constrói no campo das relações afetivas. Né? Essa ideia de que a mulher, para construir ou fortalecer a sua feminilidade, precisa ter um parceiro. Quando, na verdade, a nossa subjetividade à feminilidade ela pode se fortalecer de muitas outras formas. Eu acredito que esse problema semântico, podemos assim dizer, está muito atrelado à branquidade burguesa como ideal normativo. E na sociologia, um dos autores que falou bastante sobre isso foi o Arthur Guerreiro Ramos. Né? No plano ideológico, é dominante ainda a branquidade como critério de estética, social e de operar relacionamentos, o que o senso comum, a mídia em geral e até mesmo o meio acadêmico fez durante muitos anos foi construir um projeto de se estudar as relações raciais, tomando a construção do branco, a construção social do branco como objeto e não abrindo os olhos para as potencialidades do ser negro, do cuidado preto, do afeto preto, que é o que a Bel esse autor que eu falei, o Wilson Santos, a Sorbonne Fussonet, que é uma filósofa burkinense, é, são autores que eles vão destacar isso. Né? Todos os autores da diáspora africana eles vão pontuar essas potencialidades do pensar preto, de ser negro, de exercer o cuidado preto, então, os autores da diáspora africana eles destacam a criação da identidade negra que se dá a partir da ação política e não da cor. A identidade negra, que é a do povo, é pleno movimento. Por isso, destaca destaque o amor prático, tal como proposto pela Bell Hooks. Eu acho que a gente carece de uma reforma na maneira de pensar e também na maneira de nos relacionarmos. Os mitos da brancura ocidentais eles apontam a maneira pela qual a gente está autorizado a amar. Já outros mitos, outras ideias de amor, como esta cultura africana, apresentam outras possibilidades, como, por exemplo, o exercício político do amor que o casal Subida e Andara tinham, é, outras possibilidades de se aprender sobre relações amorosas, como na mitologia da religião africana, o Xangô, o si, sabe? E a Solufu falando dela, dessa filósofa burkinense. Ela tem uma experiência muito interessante no livro que ela escreveu, O Espírito da Intimidade, no qual ela olha para a realidade da etnia da Gara, que é uma das dez etnias conhecidas em Burkina Faso. E ela também se alinha muito com essa ideia do amor prático que a Bel nos traz. Para a sua amizades, família, casamento... Seja homossexual, heterossexual, tem abordagens mais espiritualizadas do que o mundo ocidental supõe. Esses relacionamentos comunitários são guardiões do portal que liga as aldeias, que liga as comunidades para outros mundos. E eu separei aqui alguns trechos muito interessantes que ela cita no livro dela, que eu gostaria aqui de destacar. Por exemplo, ela diz assim: sem a comunidade, o indivíduo fica sem espaço para contribuir. A falta de comunidade deixa muitas pessoas com maravilhosas contribuições sem ter onde desaguar os seus dons. Na ausência de comunidade, duas pessoas são forçadas a dizer se esse relacionamento é nosso, é só nosso. Quando, na verdade, os seus dons emocionais podem ser exercidos para um espectro muito maior de pessoas. Amigos e família provém um recipiente, ela fala isso na página 38, um lugar seguro no qual a pessoa pode buscar apoio, dar um abraço, conversar, ter uma perspectiva diferente sobre determinado assunto. Se a gente não se estender para amigos e familiares, nossa realidade poderá ficar bastante limitada. Com a colaboração das pessoas, a nossa realidade se expande. Um outro trecho muito belo que ela cita é o seguinte... Como podemos progredir em direção a uma estrutura familiar ou de um relacionamento mais sãos? A resposta principal está em construir comunidades onde possamos confiar uns nos outros. A Beatriz também, no texto, ela fala sobre a importância né, de construirmos relacionamentos verdadeiros, relacionamentos de confiança, no qual a gente pode confiar e contar apoio. Né? Concluindo, é importante a gente entender é, o amor como caminhada e processo. A equação do, do querer bem não é nada fácil. E em algumas culturas, especialmente na cultura africana, essa palavra amor como caminhada, como exercício, processo, tem a ver com o seu papel em cada comunidade. Tem a ver também com a materialidade. né O amor prático é uma matéria verbal, possível de ser tocada, possível de ser experimentada. E mais algum parêntese que eu gostaria de ressaltar aqui sobre esse episódio da Natália do BBB, para que a gente possa perceber o amor mesmo como algo material, como algo que que pode ser construído. As canções amorosas estão muito ligadas a essa ideia de falta, né? da ausência do amor, amor perdido, amor que não está organizado. Isso é um outro detalhe, né, a gente precisa deixar de conceber ou aceitar essa ideia naturalizada de que o amor é uma desordem, que o amor é confuso, né, que falta muita coisa para o amor ser organizado. Pelo contrário, a gente está citando aqui em todos esses exemplos a experiência da experiência afrodescórica da Iorron que o Lucas está nos trazendo, é que o amor é algo bastante organizado, bastante construído e muito coletivo, né, Nós precisamos pensar o amor fora dessa ideia de falta, fora dessa ideia de carência. Pensar o amor que se estabelece numa relação de parcerias. E essas parcerias podem se dar de todas as formas, inclusive politicamente, reconhecendo a importância, o valor do exercício do amor na esfera da produção e reprodução da vida cotidiana.
2: Muito obrigado. Eu queria pegar a carona aí, André, rapidinho, porque você falou essa questão do... É, a posição da mulher negra como uma pessoa que não é vista como objeto de cuidado ou de amor. E isso me fez pensar né, como toda essa discussão do amor e do cuidado está girando em torno de, para mim, eu vejo né, é pela lente, de regimes de construção é, de corpos e de sujeitos. Né? São formas de você construir corpos e sujeitos de maneiras diferentes. Porque se a gente está falando de cuidado, vamos pensar aí é, a, qual é a imagem que vem na cabeça logo de início do cuidado e do trabalho doméstico, é a mãe e a criança. Né? É, é o cultivo básico de uma pessoa, né? desde o início. Se a gente pensar nisso como uma metáfora, né? como uma metáfora de, de construção de corpo e de subjetividade, a gente vai poder entender né? que, enfim, se a gente olha para certos grupos de pessoas, e esses grupos eles são, historicamente, não os objetos de cuidado, mas os agentes os encarregados de cuidar dos outros e, portanto, não são os objetos, a gente aí já está vendo uma economia política do, do, do amor diferente né a gente está vendo uma linha de divisão aí certas pessoas são dignas de atenção e tempo das outras e certas pessoas são encarregadas de dar esse tempo e dar essa atenção né e, e essa como uma divisão uma divisão social importantíssima né? uma linha de uma linha divisória que é, é, como efeito de cascata vai afetar as nossas chances de vida e de morte né é, também no futuro
0: Excelente, é uma conversa tão rica e a, as reflexões que vocês fizeram, em especial a, a Rita como a nossa condutora né, das ideias aqui do, e inspiradora do próprio, do próprio episódio, é, fizeram com que eu tivesse que me segurar bastante, no sentido de não aumentar mais ainda a, a, as reflexões, ainda que eu gostasse muito de poder falar bastante, porque é um assunto também é muito caro para mim. Eu queria só fazer considerações finais, então, convidando vocês a verem outras, outros trabalhos que estão vinculados àquele que começou no episódio. Por exemplo, a Rita deu um curso no ateliê, ela já mencionou um reforço é, sobre mulheres na cidade, um excelente curso. A gente falou pouco aqui sobre cidade, mas haveria outros cortes a serem feitos que juntasse a discussão sobre cuidado, amor, cidade, justiça, as reflexões da interseccionalidade. É, convido também vocês a conhecerem o curso do Lucas, Tereza do Cuidado, um curso que apresentou a Teoriais do Cuidado, é, que é uma excelente introdução para uma reflexão que passa por esses autores que foram mencionados aqui, muitos deles e alguns outros mais, sobretudo autoras. É, e também há textos e livros publicados no ateliê que chegam no tema. O Sociologia do Amor, do Genaro Iorio, na coleção Metamorfoses, é um livro que apresenta exatamente nesse sentido. Né? É o amor como redescoberto no âmbito da teoria social, no âmbito da sociologia, sendo que é como se fosse o rio Cársico, que é aquele rio que passa debaixo das rochas. Ou seja, ele é um movimento invisível, um fluxo sempre existente na sociedade, só que não era teorizado, não era pensado, não havia categorias para isso. E cada vez mais aflora esse rio e se mostra como sendo uma presença, como muito se falou aqui, fundamental da sociedade, né? da, não somente da reprodução da vida social, individual, mas também do florescimento das vidas. E esse livro, Sociologia do Amor, de Orio, é um é uma síntese dessa proposta é, de uma sociologia é, em que o amor é uma categoria central para pensar a teoria e a prática, para pensar a vida social e a vida individual nas nossas sociedades é, modernas e contemporâneas. E também tem textos que eu convido a vocês lerem, primeiro, obviamente, a da Rita Gonçalo, vocês acompanharem também esse, esse episódio, lendo é, antes ou depois o, o texto dela, e também tem alguns textos meus ensaios, convido vocês a dar uma pesquisada, além da crítica que o amor importa, é, também vai sair, vai sair também, é, capítulo de livro, tanto em inglês quanto em espanhol, tem textos também no site meu em português sobre a questão do amor, para a gente é, conversar um pouco mais. Tenho certeza que terão outro, outros podcasts trabalhando no tema do amor. De repente, até a Rita pode convidar o autor do Amor Sem Miséria para a gente conversar também, que é um texto que me pareceu importante. A gente pode conversar sobre a filósofa da Burkina Faso. Eu acho que é importante a gente ir tocando mais a reflexão. Rita, muito obrigado pela presença. Por favor, considerações finais e fique à vontade aí também de fazer novas sugestões.
1: Obrigada, André. Obrigada, Lucas, por essa conversa tão agradável e enriquecedora que nós tivemos. Espero contribuir muito mais e que essa discussão possa reverberar sempre entre nós, na comunidade acadêmica, na comunidade popular também, que precisa ter conhecimento e acesso a esses debates, os temas de cuidado. Convido a vocês também a visitar esse Instagram, a doutora Rita Alves no qual eu estou trazendo né, essas discussões interseccionais sobre cuidado e planejamento urbano, o quanto a dinâmica da vida da cidade toca especificamente sobre o cuidado que, sobretudo, a mulher preta né precisa ter, exercer e se abraçar com a sua coletividade, com os poderes públicos, e que a gente possa se encontrar sempre muitas e muitas outras vezes.
2: Rita, obrigado pela presença, foi um prazer conversar contigo e conhecer um pouco mais da... É, do que você tem pensado é, e certamente vai ter um episódio aí no futuro para a gente falar sobre cidade, falar sobre essas milhares de outras faces que o que o cuidado tem é, e com certeza a gente também vai vai guardar aí no bolso um texto ou um podcast sobre amor. Talvez vou ter que fazer uma série, né, André, no, no República de ideia Mas é isso. Gente. Muito obrigado.
0: Valeu, pessoal. Só tchau, um abração.